0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, y es lunes 8 de mayo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 8 de mayo. Entre sombras de vaciado de listas y negativa de abril maletines, el Partido Popular Democrático irá a escrutinio en la contienda para la presidencia de la colectividad. A esta hora de la tarde todavía no hay ganador en la contienda por la presidencia. La verdad tiene que estar por encima de la velocidad, dice el secretario del Partido Popular, Luis Vega Ramos, sobre el hecho de que anoche no se certificó candidato ganador. Pida a los populares paciencia. Mientras la imagen del Partido Popular Democrático queda lacerada al no haberse contado todos los votos anoche, así teoriza el exgobernador Aníbal Acevedo Vila. Contralor electoral identifica 7.5 millones no informados por candidatos en elección en el 2020. Gobernador Pierluisi se reúne con efectivos de Luma para trazar estrategias ante la llegada de la temporada de huracanes 2023. Motociclista fallece en accidente de tránsito en Cabo Rojo. Accidente de carácter grave se reporta con motociclista en Bayamón. Hombre recibe quemaduras por explosión en panadería de Barranquitas. Radican cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja con cuchillo en Juana Díaz. También le radican cargos criminales a dos personas. ...por hechos de violencia de género en hechos separados en quebradillas... Y Morobis, pivo de Milagro Joven herido de bala frente a negocio de San Sebastián Y policía arresta más de 90 personas en medio de intervenciones vehiculares Este fin de semana conducían en estado de embriaguez, ocupan drogas, armas Y también confiscaron varios vehículos, 17 mil intervenciones Tuvo la policía de tránsito este fin de semana Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias hay fuego en el Partido Popular Democrático y no del fuego popular que ellos están acostumbrados porque anoche no se pudo certificar a la persona que ganó la primaria para la presidencia del Partido Popular. Y hay una contienda bien cerrada entre el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández y el representante Jesús Manuel Ortiz. A eso de las once de la noche quedaban actas de votación, sobre todo de votos añadidos a mano y algunas actas de precinto, digamos, en controversia y se tomó la decisión de simplemente dejarlo todo ahí y continuar mañana martes en medio de un escrutinio. Pero el Partido Popular Democrático anoche se negó en certificar a candidato ganador y obviamente tanto la gente de Jesús Manuel Ortiz como la gente de Luis Javier Hernández, cada cual aló la soga hacia su lado. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando declaraciones que nos tiene la mañana de hoy el secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, quien le pidió a los populares paciencia. Descarta que haya habido vaciado de listas, porque la mañana de hoy se denunció un alegado vaciado de listas en Villalba con unas fotos que se presentaron en las redes sociales. Y también negó que alcaldes estuvieran de alguna manera obligando empleados a votar por determinado candidato. También dice Luis Vega Ramos que la verdad debe ir por encima de la velocidad. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar.
2: Pero la, la realidad número uno, que votaron más personas de las que habíamos proyectado. Nosotros habíamos puesto antes 45 y 50 mil, han votado sobre 57 mil personas, lo cual me parece un resultado muy positivo. Número dos, sí, tenemos una elección extremadamente cerrada. Entre dos buenos amigos, dos buenos líderes, el alcalde de Villalba y Javier Hernández y el representante por acumulación Jesús Manuel Ortiz. Eh, eh, el Partido Popular montó un sistema en previsión a la posibilidad de una elección cerrada como la que tuvimos de doble cotejo. Y ese, ese, mensa, ese sistema nos permitió identificar que esto iba a ser una elección cerrada temprano en el proceso y este, así lo advertimos y así es que se ha materializado al final de la jornada han quedado nueve colegios cuyas actas no se han podido verificar que se querían verificar anoche por el comisionado electoral de la colectividad eh, Ramón Torres y que se citó a los representantes electorales de los tres candidatos, de Carmen, de Jesús Manuel y de Luis Javier a la, al centro de operaciones de la comisión estatal de, de elecciones para, eh, este, con la autoridad reglamentaria que tiene el comisionado abrir los maletines y este, ver esas actas para integrar las nueve actas eh, que, que faltaban y que entonces solo quedaran los 829 votos eh, añadidos a mano por adjudicar, que se adjudicarían entonces mañana en el escrutinio, que eso iba a pasar como quiera, ese es el proceso ordinario. Los representantes electorales de Jesús Manuel Ortiz y de Luis Javier Hernández no quisieron que se abrieran eh, los maletines, eh, el comisionado electoral torres podía abrirlo pero prudentemente decidió posponer permítame, de permítame
1: don... interrumpirle rapidito o sea fueron los candidatos quienes no quisieron que se abrieran los maletines en controversia así es
2: así es ellos prefirieron posponer el manejo de los mismos al escrutinio lo cual pues tienen derecho a plantearlo y ante ese planteamiento uh -huh. Ramón Torres el comisionado del PPD decidió posponer eh, su autoridad de abrirlos, que tenía autoridad en reglamento para abrirlos y contar esas altas, hasta el escrutinio para que no hubiera ninguna duda que aquí todo el proceso se está llevando a cabo de la mano de los candidatos a eso, como te digo, tienes que sumarle las 829 papeletas añadidas a mano, que pueden cambiar el curso de una elección que en este momento separa a los candidatos, a los primeros dos candidatos, por un, el más estrecho de los márgenes de unos 20 votos eh, eh y entonces a eso tienes que sumarle que si la ventaja final, cuando se eh, adjudiquen eh, las nueve unidades, las nueve actas y los 829 votos añadidos a mano, ver cuántos de esos son válidos. Si la ventaja es menor del punto cinco por ciento, hay recuento. Si la ventaja es mayor de quien sea del punto cinco por ciento, no hay recuento y se puede proceder con la certificación del ganador de la contienda y su juramentación y la transición que hay que tener pero aquí la lealtad tiene que ser con el Partido Popular Democrático con la seguridad de sus procesos con la santidad de la voluntad de los votos emitidos y por eso el partido ha sido prudente no abrió esos maletines porque los candidatos no querían que se abrieran anoche y vamos a abrirlos mañana en el escrutinio general, y tendremos un cuadro más claro. Y mañana también vamos a empezar a trabajar los votos añadidos a mano. Por eso, aquí yo yo sé que queremos este fervientemente a un candidato o a otro, y cada uh -huh. uno de nosotros, los populares, y yo agradezco la participación. Pero por encima de cualquier este, apoyo personal a un candidato o candidata, tiene que, ver, tiene que estar el apoyo Venga. a la validez y a la legitimidad de los procesos en el Partido Popular Democrático, por encima de la velocidad, tiene que estar la verdad y en el Partido Popular estamos en las de obtener la verdad de los votos que
1: se emitieron en esas urnas. Ya que hablamos de eso y precisamente tomando sus declaraciones de por encima la verdad que la velocidad, yo le pregunto usted tuvo la oportunidad de ver las papeletas que han estado fluyendo por las redes, digo las actas de, de conteo de muchos bueno, colegios he visto, en... he visto, muchas, cosas, he visto de... muchas cosas por eso lo que están están tratando de, de, de insinuar vaciadores de listas porque hay colegios en Villalba en donde está el doble de los votos que las papeletas que recibieron, ¿qué explicación le damos al pueblo?
2: bueno, yo he, he visto unas fotos y documentos que han surgido por las redes sociales de lo que aparentan ser unas actas, pero a mí no me constan este eh, eh, te tengo que decir que no he recibido ningún planteamiento de ninguna de las campañas y de ningún elector como secretario general. Y hasta anoche, me he hablado con él en la mañana, el comisionado electoral tampoco había recibido ningún planteamiento en esa dirección. Sí vi uno de los documentos que tiene que ver con uno de los colegios en Villalba, este, donde él dice que el número de los maletines Creo que 475
1: Y el número de votos 800, es 875, ese, Esa es una de tantas, han presentado más De hecho hay hay como seis
3: o no, 7 No, no he visto
2: más, ahora tengo tengo que decir Esa la vi, tengo que decir Sin poder adjudicar la veracidad de ese documento Porque no me consta lo que he visto es una foto por Twitter uh -huh. Que en el caso de Villalba Y Isabel Se enviaron más papeletas porque se agotaron Y si tú ves en el documento Por lo menos el que yo vi Dice total de papeletas en el maletín Lo tienes de frente
1: no, esa parte estamos, pero no se supone que en esa misma acta se haga un, una aclaración que firmen todos los, los observadores de que en efecto recibieron papeletas adicionales y las no, añadan eso, al yo, conteo cual, al conteo general de las papeletas.
2: Por eso, era que, por eso es que es importante que podamos mirar las actas originales para ver el documento original, porque yo no, no creo prudente estar tomando decisiones. Sobre, ¿verdad? Fotos que se ponen en el internet, ¿verdad? Yo no no, yo no, no, cuestiono, no cuestiono que tú me preguntes. Válido, y por eso te estoy respondiendo. Lo que pasa es que, como tú verás, en, en ese documento dice el total de, de papeletas en el maletín, no el total de papeletas que estuvieron disponibles, ¿verdad? Y yo quiero darle un espacio al comisionado electoral para que pueda revisar la situación. Sí te puedo decir que al término de nuestras gestiones anoche y yo hoy, yo, ¿verdad? Pues no he tenido todavía la oportunidad de hablar con el comisionado. Nadie había hecho ningún planteamiento formal, ninguna querella, ninguna queja sobre nada en ese particular. de presentarse, claro que se va a adjudicar, claro que se va a mirar. Pero hay que hay, hay que mirar los documentos por lo que dicen, ¿verdad? Y, y, y por lo que yo vi ese documento, lo que planteaba con el número de arriba es lo que llegó en, la male, en el maletín. Y bueno, lo que llegó en el maletín es distinto a lo que acabó habiendo, porque en el caso de Villalba, en algunos colegios, ¿Sí? en el caso de Santa Isabel, en algunos colegios, tuvo que llevarse papeletas adicionales que fueron parte del sistema de redundancia, esto no fue una cosa improvisada eso estaba hecho así que habían unos polos regionales en Puerto Rico donde si en algún municipio faltaban papeletas, rápidamente en 15-20 minutos, media hora se llevaban papeletas adicionales así que cualquier planteamiento lo vamos a estar explorando como estamos explorando lo de los votos añadidos a mano como estamos explorando lo de las nueve actas es una elección cerrada y, vuelvo y digo yo, yo sé que los candidatos tienen sus seguidores que, que tienen pasión y quieren atender esto y resolverlo lo más pronto posible, pero no podemos dejar que la velocidad vaya por encima de la verdad. En el Partido Popular, por instrucciones de José Luis Almán, estamos procurados de que lo que certifiquemos sea la verdad y no necesariamente que se haga por velocidad.
1: Bueno. Vamos a ver qué termina ocurriendo en todo esto, pero usted le puede ¿verdad? garantizar al pueblo popular que en efecto eh, hubo una eh, elección, eh, digamos, libre de, irregular, de irregularidades.
2: Absolutamente. Precisamente por el sistema de redundancia de doble cotejo que se estableció por instrucciones de José Luis Armado y que puso en vigor el comisionado electoral eh, Ramón Torres. Precisamente por eso nos tomábamos unos minutos más en anunciar los resultados. El, los resultados que se anunciaron. El, el margen este de 20 votos arriba 20 votos abajo que fue la última información oficial que se dio, eso está acertado, si hubiésemos podido abrir las nueve actas ayer amor, hubiésemos podido dar las el, 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 los, los, los 236 y lo único que quedaría sería adjudicar las 829 de votos de voto añadido a mano pero eso eso se va a hacer mañana y se va a hacer con participación de los tres candidatos los tres y se va a hacer con el personal de la oficina del comisionado electoral del Partido Popular. Así que a los populares paciencia, vamos a llevar esto bien llevado y lo que se informe y lo que se certifique fue lo que ustedes echaron en las urnas. Así que a José, a Jesús Manuel, a Luis Javier y a los populares que están pendientes de este proceso, que tengan la certeza, la tranquilidad de que ellos van a participar del mismo y que de lo que se certifique y lo que se informe es lo que se echó en las urnas
1: rapidito porque sé que está corto de tiempo esto esto de que alegadamente alcaldes pasaron lista frente a los colegios de hecho ha sido viral las imágenes del alcalde de Junco Alfredo Papo Alejandro eh, qué reacción tiene el partido
2: pues no 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 tenemos una vez más no hemos recibido ningún planteamiento eh, directo obviamente el liderazgo político siempre tiene derecho a persuadir eh, a la gente que vote con, con, de la manera que ellos sugieren pero tienen que hacerlo dentro de los marcos dentro de los límites verdad de lo que es permitido eh, yo pues no voy a, a, a abundar en una expresión más específica hasta que tengamos un planteamiento ante nosotros, si es que lo tenemos. Este, claro que los líderes políticos pueden aconsejar y sugerir votos, lo que no pueden es hacer lo que hicieron en el PNP. Lo que hacía para lo que le es pasar lista y el, que, y el que no esté dispuesto a firmar en la lista, pues eh, tomamos este castigo en contra de él o en contra de ella. Así que te tengo que decir que yo no tengo un planteamiento en, en esa dirección en este momento. Y para mí lo más importante en este momento es asistir al comisionado electoral en garantizar que los votos que se echaron en la urna se cuenten y se adjudiquen como se echaron en la urna.
1: Eso fue lo que dijo el secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. ¿Pero qué tuvieron que decir los aspirantes? Jesús Manuel Ortiz, Luis Javier Hernández, Carmen Maldonado. ¿Y cómo se va a dar el proceso de aquí en adelante? Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos
1: las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes se espera un aumento en la humedad durante el día con aguaceros de aislados a dispersos tronadas podrían ocurrir debido al aumento en la humedad resultando en aguaceros fuertes en las aguas tenemos vientos del este de leve a moderado a alrededor de 18 nudos y pulsos leves de una marejada del noreste con oleaje de hasta 5 pies particularmente en aguas mar afuera del atlántico y los pasajes locales se espera un riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas con orientación al norte y noreste pero será bajo para el resto de las playas en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar la cobertura sobre lo, lo ocurrido anoche y el hecho de que esta hora de la tarde todavía estemos sin candidato certificado a la presidencia del Partido Popular Democrático y luego de todas las denuncias de vaciado de listas que hubo en la mañana de hoy. El representante Jesús Manuel Ortiz que de hecho la tendencia lo tenía como el ganador en toda la tarde pues ahora resulta que no pudo ser certificado y que Luis Javier Hernández reclama que él fue el que ganó Yo no tengo en línea telefónica Jesús Manuel Ortiz, saludo, buenas tardes bienvenido a la red informativa
6: Saludos, a ti Arriaga. buenas tardes Desde aquí a todos los amigos que nos escuchan a través de la red
1: Y gracias por compartir con nosotros Hay algo en política que se llama tendencia y toda la tarde usted mantuvo una tendencia de entre algún 3 a un 5 de ventaja. Eso era lo que decían los números. Pero de momento. Hasta un 8. Hasta, hasta un 8. Hasta, hasta un 8, sí. Pero de momento, cual Valencia? Recordamos Valencia en los 80. De milagro, ¿no hubo un apagón en el Partido Popular? Yo pregunto. Eh, de momento vemos que todo se pegó de una forma que uno no entendería ¿Usted me puede explicar qué verdaderamente pasó en la contienda?
6: Mira, yo me voy a enfocar verdad, en los números que nosotros tenemos eh, José Raúl Los análisis que hacemos de nuestros números eh, nos plantean que cuando se cuenten todos los votos eh, del universo de los votos yo voy a prevalecer en la contienda y voy a ser el nuevo presidente del Partido Popular eh, estamos listos para iniciar el recuento a partir de mañana y vamos a defender cada voto, los míos y los de los compañeros porque así eh, eh, eso es lo que se merecen los populares de todo Puerto Rico vamos a contar esos votos eh, y vamos a procurar un resultado que esté libre de cuestionamiento porque al final del camino eh, eso sería detrimental para la institución y para la legitimidad del propio resultado puede confiar eh, en... para que tengas una idea sí. para que tengas una idea José Raúl yo sí. gané a pesar de que era una, una campaña con menos recursos y, con, y, y sin tener la maquinaria ¿verdad? política eh, tradicional, yo gané 49 de los 78 municipios y 6 de los 8 distritos senatoriales. Eso, eso, eso es lo que reflejan los números. Nuestro mensaje llegó a la gente eh, y estamos convencidos de que cuando se cuenten los votos al final, se, se, se tiene que hacer el trabajo de manera correcta, por supuesto, vamos a prevalecer tener la contienda.
1: Pero bueno. Usted puede confiar en un proceso de escrutinio, aunque usted va a tener obviamente sus observadores, pero un proceso de escrutinio de un de un evento electoral en donde se habló de vaciado de listas, en donde se habló de que alcaldes se paraban en la entrada de, la, de las escuelas a obligar a sus empleados o a sus seguidores a votar por determinado candidato. Así se puede, o sea, eso es democracia. Bueno,
6: yo, yo voy a confiar en que cuando contemos los votos, tengamos ahí la voluntad de los populares, lo que haya pasado en el camino. Vayan, si van saliendo informes, pues obviamente reaccionaré. Al revés, yo no voy a especular, ¿verdad? Y eh, eh, no voy a echar sombra sobre los funcionarios del Partido Popular, que son funcionarios de todos nosotros. Pueden estar con uno o con otro en esta contienda, pero al final del camino son parte del Ejército Popular. Claro está, los resultados se tienen que reflejar de manera concreta, inequívoca, en ese recuento y se tienen que contar los votos como son. Cada cual sabe, ¿verdad? Si hizo alguna movida. En la que una persona no votó por su libre voluntad o en la que de alguna manera se amedrentó por alguna razón, eso lo sabrá cada cual, eh, y al final del camino pues que cada cual ¿verdad? trabaje con, con sus acciones yo eh, lo que quiero es que se dé un proceso limpio y que los populares puedan tener un resultado, porque aquí al final del camino lo que tenemos que tratar de poner la institución en, posi en poder de, posición de ganar la próxima elección ese es el trabajo que hay que hacer aquí
1: ¿Qué es lo que dicen los números de sus corredores en los diferentes colegios?
6: Que yo gano la contienda en un margen estrecho, eh, es un margen que yo creo que al final no, no pasa de 100 o 200 votos en la realidad, o sea que esto prácticamente parecería un virtual empate en una elección de más de 55 mil personas. Eh, pero cuando se cuenta la totalidad de los votos, no olvidemos que aquí, además de eh, los votos que se, cuenta, que se contaron ayer, hay sobre 800 votos añadidos a mano en todo Puerto Rico, ¿verdad? Y, y al final, si la contienda se queda entre 20 o 30 votos. Cuando vayamos a los añadidos a mano, que son 800 votos o, o, o un poquito más, pues por supuesto van a decidir la elección.
1: Representante Jesús Manuel Ortiz, ¿Usted cree que se evidenció en el día de ayer y con esto que está ocurriendo que el Partido Popular Democrático puede ser una opción real para el 2024?
6: Eso va a depender de las acciones de nosotros como liderato. Yo creo que ese es el gran reto. El primer paso es poder culminar un proceso que ha sido difícil desde el principio, ¿verdad? con muchos obstáculos, con mucha, con poco tiempo de programación eh, y que al final del camino pues, pues llega un desenlace tan cerrado como el que estamos viviendo. Eh, la reacción y el manejo de este proceso es lo que va a, a definir las oportunidades que podamos tener en el futuro. Yo yo estoy eh, convencido de eso.
1: Representante, acá en el campo le decimos que uno no debe revolcar yaguas viejas. Ese es el refrán de campo. Eh, pero yo tengo que hacerlo porque no es la primera vez que le pasa esto a usted porque recordamos cuando usted aspiraba a presidir la Cámara de Representantes que usted se perfilaba como el favorito y de buenas a primeras sorpresa no le preocupa que la historia se repita pero mira
6: déjame decirte algo, yo, yo creo que y tengo que discrepar en algo de la premisa yo creo que en las dos contiendas la se, no se me ponía como favorito y al final resultó que tenía mucho más apoyo de lo que las maquinarias se establecía. No, no olvide que aquí hubo compañeros que plantearon que, nos de que la compañera Carmen Maldonado y yo nos debíamos haber quitado de la contienda porque estaba definida ya. O sea, eso, eso se planteó aquí. Y habían quien establecía que por el hecho de que el compañero alcalde tenía la mayoría de los alcaldes, estuvo la contienda abierta. Y ya vemos que yo gano 6 de los 8 distritos y gano 49 de los 78 municipios. Eh, así que mi mensaje llegó a la base del Partido Popular. Eh, y cuando se cuenta el último voto que garanticemos procesos correctos y de contabilización de votos como debe ser, voy a prevalecer en esta
1: conciencia. Decía Gerardo Toñito Cruz que no hay quien le quite su expertise como pues comisionado electoral y asesor que ha sido en, en todo este proceso en los últimos años, que se vio en Villalba y en Juana Díaz un proceso atípico en cuanto a la elección. ¿Usted coincide?
6: Bueno, no era parte una una participación o uno, una cantidad de papeletas alta, eso es una realidad ¿a qué responde? Pues veremos en el camino yo no yo no voy a especular nada aquí, ni a, a atribuirle ni a imputarle nada a nadie eh, vamos a verlo en el conteo, yo, yo confío en la pericia de, de Toñito Cruz el país conoce eh, verdad la experiencia el conocimiento que tiene Gerardo Toñito Cruz en este tipo de asuntos y vamos a ver cómo concluye el proceso
1: mire que por ahí están diciendo que porque el Partido Popular Democrático no contrata a un Mundo Ríos para que para que resuelva el entuerto nosotros
6: tenemos la gente que para poder resolverlo así que no vamos a necesitar contratar a Mundo
1: y, y menos a Mundo de otro partido político no el Partido Popular Democrático no se va a quedar como tercera opción política como teorizan ahora los partidos emergentes
6: el Partido Popular tiene la capacidad de ganar la próxima elección. Eh, el resultado va a depender de cómo nosotros manejemos esta elección, que es una elección difícil, eh, y de cómo tengamos la capacidad para encaminar una agenda en común. Si ¿Qué? no lo logramos, las posibilidades se van a reducir de ganar. Si lo logramos, el Partido Popular tiene todas las opciones de poder ganar.
1: Dígame algo, ¿por qué usted meterse en este lío? ¿Por qué usted aspirar a la gobernación? ¿Por qué usted querer liderar los destinos de un país que es tan difícil de gobernar?
6: Yo, yo me hice disponible para presidir el Partido Popular porque creo que es la herramienta que tiene los valores para poder eh, tener un gobierno como el que el país necesita. Yo me he enfocado en eso, ¿verdad? Yo creo y, y soy producto del sistema que ha impulsado la política pública del Partido Popular. Un joven que viene de una localidad que no donde uno tiene todos los recursos, ¿verdad? Eh, pero se echa hacia adelante en la vida, con esfuerzo, con sacrificio, y aquí estamos a punto de ser el presidente del Partido Popular eh, una vez se certifiquen los resultados ese partido popular es el partido popular el que yo creo eh, y por eso estoy aquí eh, por, por mi amor por el país por mi amor por
1: el partido popular pero si el proceso no le favoreciera usted aspiraría en la primaria de ley a la gobernación
6: yo ahora, ahora mismo no estoy en posición de, to de tomar una decisión sobre eso, yo creo que eh, yo voy a ir paso por paso, voy a esperar a ver el resultado de todo este proceso y por supuesto después pues, será un proceso que pasaré junto a mi familia para decidir cuáles son los próximos pasos.
1: ¿A quién es la persona que más le debe agradecer en todo este proceso y cuál es la persona que más lo ha decepcionado? <risa>
6: eh, la primera pregunta, el agradecimiento obviamente a mi familia por el respaldo que me ha dado en todo este proceso, que no ha sido fácil, a mi equipo de trabajo y a este ejército de funcionarios electorales que han hecho un trabajo extraordinario, movilizadores, funcionarios, corredores, gracias por su sacrificio, no solamente los que trabajaron conmigo, sino los que trabajaron con todos los compañeros en cuanto a la segunda pregunta, pues ha habido mucha gente en el camino que que, que me ha decepcionado. No por respaldarme o no, sino por actitudes y conductas y porque a veces pues no se tiene la entereza de espíritu de, de sostener las palabras cuando se dan. Eh, ha habido muchos en el camino así, pero eso pues no de sé quien habla de ellos y no de mí. Así que pues yo sigo adelante, o
1: sea que hubo personas que le que, que se comprometieron con usted para una posible aspiración a la presidencia y después le dieron la puñalada no. trapera
6: Bueno, hubo de eso, claro que hubo de eso, pero pero hubo gente que aunque no tengan un compromiso conmigo y yo respeto eso, pienso que su eso fueron justas ni hacia mí ni hacia la institución y, y pues eh, al final del camino no es que me sorprenda que haya de todo en la viña del señor, pero pues siendo bien franco como se me hace contigo, mucho, hubo mucho en el camino
1: Alfredo Papo Alejandro
6: No, yo no voy a mencionar el nombre yo, eh, ellos saben quiénes son eh, y O Brian
1: Vázquez No, no,
6: no 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 yo no, no, de hecho yo tengo una muy buena relación de todos ellos con que me relación tengo es con Brian, es más, más consistente hemos hablado mucho durante el proceso, este, pero no, no no me dirijo directamente a ninguno de ellos, los, los que son, eh, pues lo saben y pues que trabajen ellos con sus circunstancias y yo continuaré trabajando con el, mismo, con el mismo esmero sacrificio y pasión que lo hago.
1: Pues algo me dice que si usted se convierte en el presidente del Partido Popular Democrático, viene una limpieza masiva para enderezar la casa.
6: Bueno, la realidad es que para presidir el Partido Popular hay que hacer una una reconstrucción completa de muchos de muchos asuntos del partido pero eso no no significa que viene una cruzada contra nadie yo no funciono de esa manera y, y la verdad es que eso no es saludable para el partido aquí tenemos un partido que tenemos que ganar y para ganar tenemos que estar juntos en esa en esa en esa continuidad en, en, en esa trayectoria pues siempre va a haber acuerdos y desacuerdos con algunos compañeros pero es parte de la dinámica
1: vamos a ver qué termina ocurriendo me cuenta mañana cómo cómo va el proceso del escrutinio gracias era el representante Jesús Manuel Ortiz, pero ¿qué tiene que decir el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández? Hagamos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos, hablamos con, con Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba. ¿Cuál es su postura hacia lo que está ocurriendo Es lo próximo? Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Hicimos un esfuerzo sobrehumano para conseguir al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, pero no fue imposible y sobre todo tomando en consideración pues que se preparan los diferentes aspirantes a lo que puede ser un escrutinio a partir de mañana a las 9 de la mañana. Pero nos hubiera gustado tener la postura de Luis Javier Hernández en torno a este proceso y, y la acusación que se hace de alegado vaciado de lista. Vamos a hacer el esfuerzo en lo que queda de noticiero. Para ver si lo logramos tener, si lo tenemos, pues vamos a estar dialogando con él en vivo. Pero uno de los que tuvo la oportunidad de hablar sobre este proceso lo fue el ex gobernador y expresidente del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vila. ¿Hay crisis dentro del Partido Popular Democrático? Esto eh, opinó el otrora primer ejecutivo del país.
4: La imagen, la imagen del partido queda lacerada. El no tener resultados, el no yo sé que en una elección cerrada, a lo mejor no había forma de evitar esto, pero no es lo mismo que esta discusión de que faltaban nueve colegios, de que Javi está ganando por 20 votos nada más pero que faltan 800 añadidos la mano no es lo mismo que esta discusión se hubiera dado a las 6 o 7 de la noche, a que se estaba dando a las 10 de la noche cuando ya los canales de televisión se habían ido, o sea, el hecho de que no pudieron contar los votos a tiempo, pues abona a un partido incapaz, no podemos cielo con la mano vuelvo y repito, es muy probable que no pudieran certificar a nadie ayer con este resultado pero, ¿por qué no? estamos hablando de 60 mil votos una sola papeleta, no hay voto mixto no hay writing ¿por qué esto que nos dieron a las 11 de la noche que se a que hora fue que lo pusieron Javi ganando por 20 votos nada más porque ese resultado no se pudo tener a las 7 de la noche, ¡Siete y media. Y eso pues le hace un daño terrible a la imagen del de Partido Popular Democrático. Imagen que no podemos tapar el cielo con la mano está lacerada. Ahora vamos a los resultados que conocemos hasta ahora y que, mire, puede ganar cualquiera de los dos. Nadie se debe declarar ganador. La gente de Javi y la gente de... Jesús Manuel sabe lo que dicen esas nueve actas sabe lo que dicen la información que yo tengo la información que yo tengo de los dos lados de los dos lados es que cuando se cuenten esas actas va a estar Jesús Manuel arriba como por 100 votos esa es la información que tengo de los dos lados ah, Jesús Manuel tampoco puede proclamarse ganador porque faltan 800 y pico votos por contarse, digo, si se pueden contar, claro en la medida, por eso le pregunté a Luis Vega, de dónde eran esos nueve colegios porque si esos nueve colegios fueran de Villalba, pues yo le decía a ustedes, pues sabemos lo que va a pasar si fueran de Juana Díaz, donde Juana Díaz eh, 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 Javi dio una pela pues sabríamos, pero si están regados por ahí, se van a comportar como se comportó el resto del electorado y el resto del electorado, ahorita voy a eso pero se lo puedo anticipar desde ya Salvo unas regiones en el sur y sureste, el resto del país, de los populares, votaron por Jesús Manuel. Así que en este momento, Javi y Jesús Manuel saben lo que dicen esas nueve actas. Y Luis Vega y el Comisionado Electoral lo saben. Nadie sabe lo que dicen. Lo, lo, el resultado de esos 852 añadidos a mano, que no sabemos de cuántos de esos de verdad tienen el derecho, el derecho a votar pero estamos hablando de que el que gane vamos ahora otra vez a los resultados a, a los porcientos estos porcientos no van a variar mucho el que gane va a ganar con 45 punto algo por ciento y el que llegue segundo va a estar, estimo yo entre 50 y 150 votos por encima o sea el que llegue primero va a estar entre, entre 50 y 150 votos por encima del otro ¿Qué significa eso? Número uno, que los populares no tienen un líder. Vamos a ser bien honestos. Ese resultado. Vamos a tener un presidente del Partido Popular. Escogido, sí, por 60 mil que salieron a votar. Eso es mejor que una asamblea. No lo voy a negar. Pero no es una cosa, una ola gigantesca. Pero vamos a tener un presidente del Partido Popular. Electo con menos del 50% de los que salieron a votar. Sea Javi, sea Jesús Manuel, va a ser certificado con 45 punto algo, 46%. No llega al 50%. Eso, pues número uno, le dice al país que la base, que cada día es más pequeña, del pueblo popular, no hay un consenso de quién es el líder. Además, con todo esto que ha pasado y los actas, ya puse en, en, en pantalla el acta, yo tiendo a pensar como, como Luis Vega, que ahí el error está en que le llegaron 500 papeletas primero y luego tienen que haberle llegado 300, 400, a 500 y no lo pusieron. Pero el que gane en la mente de algunos de los otros candidatos, especialmente de los dos principales, le van a restar, restar legitimidad y van a decir que fue que se robaron cinco votos acá y siete votos allá. Por ende, esto lo hace extremadamente difícil al que gane dirigir un partido que viene de dos derrotas electorales, que viene reduciéndose su base, que tiene una crisis ideológica, no tapemos el cielo con la mano, por favor, y va a tener un presidente electo con menos del 50% de los 60.000 que salieron a votar. Muy difícil dirigir en estas circunstancias. Vamos a imaginarnos que el que gana es Javi. Bueno, si el que gana es Javi, lo digo desde ya, van a decir que ganó gracias a Villalba y Juana Díaz y los pueblos alrededor. Y que de verdad van a decir que él no es el presidente del partido, que es el presidente de una región. ¿Y saben qué? Los datos lo dicen. Javi perdió la mayoría de los municipios y perdió seis de los ocho distritos senatoriales con los números que hay hasta ahora. Con los números que hay hasta ahora, Jesús Manuel ganó 49 de 78 municipios. Y Jesús Manuel ganó 6 de 8 distritos senatoriales. Solamente perdió Guayama y Ponce, que es donde está Villalba y alrededor de Villalba. Así que si gana Javi, y lo digo, porque eso, yo sé que a algunos les molesta. Mire, mi, aquí en mi página de Facebook, algunos de ustedes me piden que me vaya al Partido Popular. Porque no resisten que uno diga pues lo que piensa. Si Javi gana, va a ser bien difícil para él. Porque se le va a adjudicar que ganó gracias a que la votación en Villalba, en, en Guanadilla y en Pueblos Limítrofes no guarda ninguna proporción con el resto de la isla. Y va a ser un presidente del Partido Popular que para muchos va a ser el presidente de Villalba o el presidente del distrito de Guayama. Además, anoche le abrieron fuego al liderato actual del partido, exigiendo que lo proclamaran ganador, algo que crea resentimiento, que le hace muy difícil dirigir el partido, porque después de todo, si José Luis Dalmau interpreta que lo que hizo la gente de Javi anoche, a las 10 de la noche, pidiendo que se fuera Luis Vega, que lo certifican, si José Luis Dalmau interpreta que eso es un ataque a él, a José Luis Dalmau, José Luis Dalmau mañana es presidente del Senado, y el que sea presidente del partido va a ser presidente de la conferencia legislativa, donde está José Vida Almagro y Tatito. Así que muy difícil para Javi. Para Jesús Manuel, nada fácil tampoco. Repito, con este margen: si cualquiera de los dos hubiera ganado con 55% del voto, yo no estaría haciendo este análisis. Tendrían su reto pero como van a ganar con 45 puntos algo, quizás 46%, para los dos es bien difícil. Jesús Manuel va a ganar arrancando en una elección dividida, con menos del 50% del voto a favor de él, con alcaldes sólidos, empezando por el presidente de la ciudad de Alcaldes, que es su contrincante, que van a tratar de deslegitimar su elección, porque Javi tenía al amigo José Santiago, un hombre de partido, pero va a haber quedado derrotado otra serie de alcaldes poderosos así que le va a ser difícil a Jesús Manuel coger un partido cuando tiene a un grupo de alcaldes que no solamente no lo respaldó, sino que se fueron hasta el Ñu, como decimos además tampoco podemos tapar el cielo con la mano Jesús Manuel, que va a presidir, si él gana, va a presidir la conferencia legislativa, en teoría, Jesús Manuel, en la estructura del partido, es el jefe de Tatito. Pero en la estructura, en la Cámara de Representantes, Tatito es el jefe de Jesús Manuel. Si Jesús Manuel hubiera ganado ayer con 55 60 por ciento del voto, podía decirle a Tatito, lo siento mucho, Tatito. Aquí yo soy el que mando, pero Jesús Manuel gana con ese margen. Si gana él y vamos a tener una guerra continua en la Cámara de Representantes porque Jesús Manuel retó a Tatito por la presidencia de la Cámara en un caucus altamente controversial y señoras y señores nos quedan dos años año y medio por lo menos por lo menos un año de aquí a esta fecha el año que viene el Partido Popular tiene que seguir cogobernando
1: esas fueron las expresiones del ex gobernador Aníbal Acevedo Vila creo que le dio un limazo a los líderes del Partido Popular Democrático y sobre todo dice que aquí nadie puede cantar victoria con lo ocurrido en el día de ayer y, y también critica el que el Partido Popular Democrático no haya podido contar mil votos. Me parece que esto va a dar mucho de qué hablar. Vamos a continuar. Está coberto ustedes pendientes a la red informativa. Pero mientras, hacemos lo siguiente. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar: esta, este fin de semana murieron dos personas en accidente de tránsito. Un motociclista en Cabo Rojo y una persona que murió tras chocar con un objeto fijo en Río Grande. También una persona recibió quemaduras en el 50% de su cuerpo luego de que se reportara una explosión en la panadería Vive en Barranquitas. Y también vivo de milagro un joven que fue herido de bala frente a un negocio de San Sebastián. Es lo próximo. La pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores, regresamos a la red le
1: informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Este fin de semana se reportaron dos accidentes fatales. Uno de ellos ocurrió en la carretera 100 de Cabo Rojo. Una persona que murió. En un accidente con motora, la información la tiene Manuel Cruz. Oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Eh, un choque de auto de carácter fatal con motociclista fue reportado a eso de las y 47 de la tarde de ayer domingo en el kilómetro 9.3 de la carretera número 100 en el municipio de Cabo Rojo. Se urge de la investigación que mientras Milton Rivera Mercado, de 48 años, residente en Lajas, conducía la motora Suzuki GSX 1000 año 2005 en dirección de Cabo Rojo hacia Mayagüez, lo hacía a una velocidad que no le permitió ejercer el control y dominio del volante, dando lugar a que impactara con su motor a la parte posterior del vehículo Honda CRV, año 2013, el cual era conducido por la señora Beatriz Olmo, de 58 años y residente de San Juan. Del impacto Rivera Mercado resultó con heridas de gravedad por lo cual fue transportado al Hospital Centro Médico de Mayagüez donde falleció mientras recibía asistencia médica el agente César Rocho, acrito a la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez, de negociado de la Policía de Puerto Rico en unión a la fiscal, al fiscal Manuel Cuerdas investigaron estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Gracias a Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez del oeste, vamos al noroeste de Puerto Rico, porque vivo de milagro se encuentra un joven de 26 años que fue herido de bala, un hecho ocurrido en los predios del negocio, bienvenido a la última copa, esto es en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián, la información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes Ariagati a todos nuestros radios escuchas así en la noche de ayer se reportó un incidente herido de bala en los periodos de negocio. Bienvenido a la última copa ubicado en la base Pueblo Nuevo de San Sebastián. Según se si informó un hombre identificado como Santo González Torres, de 26 años y residente de Moca, resultó con dos heridas de bala en el área de la pierna izquierda, motivos que son investigados por la policía. El herido fue llevado a un hospital de la región por su pareja consensual y posteriormente es a un hospital de la área metropolitana. La gente Ed González, supervisado por el Martín Ramos, dio inicio a una investigación preliminar a la que fue referida la gente Luis Pérez de la División de Agresiones del CIC, que se hizo cargo de la investigación. Estas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía de Aguadilla. Esto es oficial de prensa
1: la gente de Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos a la centro oriental porque escuche esto un hombre recibía transportación en un bueno, servicio Uber, hacia la zona de Ponce y cuando viajaban por Calle, pues resulta que le quitaron el carro, así como usted lo oye, además desconocidos se apropiaron de 800 dólares en efectivo tres carteras que se encontraban dentro de un vehículo estacionado en el Hondipot de Caguas y la información la tiene Kenny Ojeda Oficial de Prensa de la Policía de la Zona Centro Oriental. Saludos, buenas
3: tardes. Buenas tardes para todos. Una apropiación ilegal fue reportado a eso de las 11 y 12 de la noche de ayer en el estacionamiento de la tienda de Handy ubicado ubicada en el expreso PR-52 en Caguas. Según informa la creyente, dejó su vehículo Nissan Sentra de color gris del año 2017 estacionado en el mencionado lugar. Al regresar al mismo, se percató que alguien obtuvo acceso y se apropió de tres carteras, documentos personales, un teléfono celular y 800 dólares en efectivos, los cuales se encontraban en el baúl del auto. La policía municipal Gloria Gómez investigó la querella. Por otro lado, personal de negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un robo en modalidad de carjacking reportado a eso de la 1 y 29 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la autopista Luis A. Ferré, jurisdicción de Calley. Según el informe inicial, manifestó el querellante un hombre de 50 años que se encontraba trabajando como Uber cuando realizó una transportación de tres individuos que se dirigían hacia Ponce. Posteriormente, al llegar al kilómetro 46, estos le indicaron que se estacionara en el área del paseo. En ese momento, uno de ellos portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación. Le dijo que se bajara del auto Hyundai Alantra color azul del año 2019, despojándolo del mismo y de su teléfono celular. Tras lo sucedido, los individuos huyeron de lugar en el vehículo robado. El agente José Márquez, adscrito al distrito de Calley, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía de la zona centro-oriental. Y de la zona centro-oriental vamos al centro de la isla porque con el 50% de su cuerpo con quemadura resultó un empleado de una panadería en Barranquitas luego de reportarse una explosión en las facilidades. Hablamos de la panadería VIPE que está en el casco urbano de Barranquitas y pues una panadería que eh, su especialidad es precisamente de galletas de casco. Además, se llevaron un vehículo de una residencia en la zona central de Puerto Rico y también se llevaron herramientas de una propiedad en Comerío, en el casco urbano de Comerío. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Una persona
9: resultó con quemaduras luego que se reportaron explosión a eso de la una y media de la tarde del día de ayer en la panadería Vipe, ubicada en la calle Nicolás Santini, en Barranquita. Según se informó, a través del sistema de emergencia 911, se alertó a la policía sobre un caso médico en el lugar. Al llegar los agentes, localizaron a un agente y cruz de 38 años, empleado del lugar, que resultó con quemaduras de un 50% de su cuerpo, luego de que se reportara una explosión en la panadería, en circunstancias que se encuentran para investigación. El perjudicado fue transportado en su vehículo privado, hacer el hospital CM de Barranquita y al al hospital centro médico de Río Piedra en condición estable. La gente ha escrito la edición de explosivos del negocio de la policía de Puerto Rico en unión al personal del negocio de bomberos se encuentran investigando bueno la investigación de estos hechos. A su vez en fecha del 5 de mayo, a esto de las 9.50 de la noche, se reportó una caída de dificultado en hecho ocurridos en la carretera y 569 del barrio Palincao de Barranquita, informó el señor Julio César González Bonilla que alguien se apropió del vehículo marca Toyota Tacoma Cuatro Puertas con el crema del año 2017 con la tablilla ocho. El caso fue referido a la división de dificultad para la investigación correspondiente. A gente, agentes del distrito de Comerío, escritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron una querella de apropiación ilegal en la calle Giorgetti, número 77, en el pueblo de Comerío. Informa la querellante de Marín en horas de la marcada del día de ayer 7 de mayo... Alguien se apropió legalmente de varias herramientas que se encontraban en el baúl del vehículo Mazda Modelo B 2300 del año 2001. La propiedad fue valorada en 1040 y el caso fue referido a la División de Propiedad del cuerpo de Investigaciones Criminales de técnico para la investigación correspondiente. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, Era Huidalis Rivera Luno, oficial de prensa de la Policía en bonito de la zona central. Vamos a la zona metropolitana porque en condición grave se encuentra un joven de 19 años que se vio involucrado en un accidente con motora, esto ocurrió en, la, en el cruce de Cerro Gordo, la carretera 167 con la 830 en Bayamón. Además, se llevaron un arma de fuego de un vehículo en el balneario Punta Salinas, en la zona de Tobaja y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. Información tenemos. Agentes
8: del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal de un arma de fuego reportada a las 5 y 48 de la tarde de ayer ocurrida en el área del balneario Puerto Nuevo, en Vega Baja. Alegó el perjudicado que mientras se encontraba disfrutando en la playa alguien se apropió de un bulto color azul marino el cual contenía una pistola Sig Sauer modelo 3.65XL calibre 9 milímetros de color negra dos cargadores y 25 municiones, para la cual este posee licencia. El policía Samuel Vázquez, adscrito a la municipal de Vega Baja, investigó los hechos. Por otra parte, se investigó en horas de la noche un accidente de carácter grave con motociclista ocurrido en la carretera 167, intersección con la carretera 830 en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, mientras Eliezer López Marrero, de 19 años, residente en Guaynabo, transitaba en una motora Kawasaki de color verde, la cual no tenía tablilla, por la carretera 167 en dirección de Bayamón hacia Naranjito, al llegar a la intersección con la carretera 830, este hizo caso omiso a la señal del semáforo que se encontraba en rojo dando al lugar que por tal descuido y negligencia impactara con la parte frontal, a la parte frontal del vehículo Acura modelo TL del año 2005, el cual era conducido por un hombre identificado como Josué Guzmán Aulet, de 20 años, residente en Bayamón, quien se encontraba realizando un viraje a la izquierda en dirección contraria con la luz verde del semáforo a su favor. Debido al accidente, López Marrero resultó con heridas de gravedad, siendo transportado en ambulancia al Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. Mientras tanto, a Guzmán Aulet se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando 0.0%. El agente Juan Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, ambos adscritos a Patrulla de Carreteras de Bayamón y la fiscal Yareli Sánchez se hicieron cargo de la investigación.
1: Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Cero Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades intervinieron con varias personas inmigrantes ilegales que llegaron, bueno, se detuvieron seis personas, esto en el barrio Playa, en Guayanilla. Además, se erradicaron cargos criminales contra una persona que utilizando un arma blanca agredió a una mujer en un hecho ocurrido en Juana Díaz. Y es Irma de grado, oficial de prensa de la Policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Sí, tenemos por aquí que agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de Guayanilla investigaron preliminarmente una querella sobre situación sospechosa que culminó con la detención de seis personas en hechos ocurridos en el barrio Playa, en Guayanilla. Según informó el agente José García, adscrito al Distrito de Guayanilla, que inicialmente a eso de las 6:30 de la mañana de ayer fue notificado sobre una situación en el área de la Rampa de Lanchas, ubicada en la Plaza de Pescadores del mencionado barrio. Al llegar al lugar fueron detenidas seis personas, donde cinco de estos eran de estatus migratorio no definido. Relacionado a estos hechos, se le dio conocimiento a los agentes de la División de Inteligencia FURA quienes se hicieron cargos de los detenidos y continuarán con la investigación correspondiente. Además, en el lugar fue ocupado un vehículo de motor marca Toyota Corolla para la investigación. Sí, y por otra parte, en fecha del 7 de mayo de 2023, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica y Asuntos juveniles, en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, erradicaron cargos contra Amauri Cruzito, Méndez, Pujols de 47 años, por violación a los artículos 93 de tentativa de asesinato, dos cargos por el artículo 6 de la ley de armas y maltrato mediante amenaza de la ley 54. Según se informó que dicha erradicación fue por hechos ocurridos en horas de la noche del sábado, donde fue reportado un incidente de ley 54 en el cual una mujer resultó con varias heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, realizadas por su pareja consensual, este caso fue referido a la División de Violencia de Género donde la agente Rosalina Álvarez se hizo cargo de la investigación. Al ser entrevistada a la perjudicada, ésta manifestó que tuvo una discusión con el imputado en la cual éste la amenazó de muerte y utilizando una cuchilla, una piedra, la agredió en diferentes partes del cuerpo, resultando con heridas de carácter grave. Estos hechos ocurrieron en presencia de la hija menor de cuatro años y cabe informar que una fecha posterior de los hechos, Méndez Pujol, se personó al cuartel del distrito de Jonadías, donde fue puesto bajo arresto. Este caso fue consultado con la fiscal Tacha Cruz, la cual presentó ante la presencia de la juez Mayra Peña Santiago, quien luego de evaluar las pruebas presentadas determinó causa para arresto en todos los cargos contra el imputado e impuso una fianza global de 675 mil dólares, la cual no fue prestada y fue ingresado al complejo correccional la cárcel, las cárceles Cucharas en Ponce. La vista preliminar fue pautada para el 22 de mayo del presente año en el Tribunal de Ponce. Además fue expedida una orden de protección es parte. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, era Irma De Gro, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. A la pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, lunes 8 de mayo. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las no la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 8 de mayo. Entre sombras de vaciado de listas y negativa de abril maletines, el Partido Popular Democrático irá a escrutinio en la contienda para la presidencia de la colectividad. A esta hora de la tarde todavía no hay ganador en la contienda por la presidencia. La verdad tiene que estar por encima de la velocidad, dice el secretario del Partido Popular Luis Vega Ramos sobre el hecho de que anoche no se certificó candidato ganador. Pida los populares paciencia mientras la imagen del Partido Popular Democrático queda lacerada al no haberse contado todos los votos anoche. Así teoriza el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Contralor electoral identifica 7.5 millones no informados por candidatos en elección en el 2020. Gobernador Pierluisi se reúne con efectivos de Luma para trazar estrategias ante la llegada de la temporada de Huracanes 2023. Motociclista fallece en accidente de tránsito en Cabo Rojo. Accidente de carácter grave se reporta con motociclista en Bayamón. Hombre recibe quemaduras por explosión en Panadería de Barranquitas. Radican cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja con cuchillo en Juana Díaz. También le radican cargos criminales a dos personas por hechos de violencia de género en hechos separados en quebradillas y Morovis, pivo de Milagro Joven herido de bala frente a negocio de San Sebastián y policía arresta más de 90 personas en medio de intervenciones vehiculares. Este fin de semana conducían en estado de embriaguez, ocupan drogas, armas y también confiscaron varios vehículos. mil intervenciones tuvo la policía de tránsito este fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi se reunió con efectivos de Luma Energy también el titular de manejo de emergencia, el doctor Nino Correa y otros miembros del aparato de seguridad del gobierno porque pues obviamente estamos a un mes de que comience la temporada de huracanes, a menos de un mes de que comience la temporada de huracanes. A su salida de la reunión, varios funcionarios del aparato de seguridad pública tuvieron la oportunidad de dar declaraciones a la prensa. Uno de ellos fue el jefe del Departamento de Seguridad Pública y también el titular de la policía. Hablaron del tema, obviamente, de la seguridad, de lo que tiene que ver con, con la temporada de huracanes, pero hablaron también de, de los Incidentes violentos que se reportaron este fin de semana, sobre todo el asesinato de los dos turistas peruanos en la calle. Lo hice en Santurce. También un tema obligado lo era el hecho de que el juez Francisco Besosa del Tribunal Federal impuso un síndico a la policía de Puerto Rico. Sobre todos estos temas vamos a escuchar al jefe de seguridad pública y al jefe de la policía.
8: La reforma, el,
11: el, el síndico. Nuevo. Eh, bueno, no. Eh. No es síndico, el, el señor Graham es un, es un auditor y lleva trabajando sobre 10 meses ya con, con el equipo del Special Master y, y, y esas son las tareas que va a continuar trabajando, obviamente va a estar supervisando como eh, con la moción del juez como los estípulos, pero él lleva cerca de 10 meses trabajando ya con ese grupo de trabajo. No, bueno, son las transacciones del presupuesto que está asignado a la reforma, que son 20 millones de dólares. Y como parte de los procesos se entregan esos reportes eh, a, a las tres partes, al Monitor, al, a, al Departamento de Justicia Federal y al Special Master.
8: Pero vean que en
11: seguridad no hay una persona que pueda hacer eso, supervisar eso. Bueno, eso es discreción de, son lo que determinó el juez y nosotros, como, como ya era la parte del equipo, nosotros vamos a acatar la, la, la orden del juez. Y ya se, ya... Pero la corrección, la corrección, con la corrección no es, con la corrección de que eh, la misma moción del juez estipuló de que no es un síndico. ¿Un síndico? Así como supervisor. Es auditor, eh, supervisor, o sea, va a estar este, trabajando con las áreas eh, de auditoría de la, del presupuesto de la reforma. Exclusivamente, que son los 20 millones Pero de dólares anuales.
12: Operacionalmente, en el día a día, ¿cómo afecta esto, quizás, la, las operaciones de.? La Pero mira, no
11: afecta nada operacionalmente. Como mencioné ya, él estuvo trabajando, llevaba 10 meses trabajando con eh, con el grupo del Special Master y esas son sus funciones y es, es parte de lo que se hace. Nosotros, eh, responsablemente, entregamos toda la documentación como parte de las auditorías, se la entregamos y ellas la evalúan.
8: Mire, le ha preguntado a con relación al asesinato de estos estudiantes estos estos asesinatos de fin de semana.
11: Sí. Nada, hasta
13: la investigación continúa, de primer momento se asignó ha un grupo especial para trabajar con esta investigación, el fin es esclarecerlo, vamos encaminados a ello, ¿verdad? enviamos el video a, a, a las redes y a, y a los medios para identificar a la mujer que fue que propició eh, en principio, eh, todo esto y estamos bien encaminados
8: pero no han no localizado porque ya se, se ve bien o sea que se ve su, su
13: bueno estamos trabajando con eso tan pronto la localizamos pero la vamos a dar conocimiento a ustedes de inmediato que
12: no la tienen por lo menos identificada de momento
13: estamos trabajando con eso estamos trabajando con la identificación este, estamos trabajando en la búsqueda de ella y tan pronto tengamos este Adelantos significativos, pues se lo va a anunciar a los medios.
10: Usted dijo que tenía que estaban adelant acaba de decir, hay
13: sí, unos adelantos. Sí, correcto. ¿Puede esto?
14: decir que.? No, es
13: que no sí, quiero afectar sí. la investigación, porque a todos nosotros este tipo de casos, pues, ¿verdad? Nos interesa que se esclarezcan y yo no doy muchos datos relacionados a eso, sino que cuando surja eh, y avance la investigación, que se den con las personas, pues entonces la que información que se pueda dar en ese momento, pues se la va a dar a todos los medios. Y agradeciendo siempre la ayuda y disposición de ustedes en, en, en este tipo de casos. ¿Están
15: recibiendo ayuda ciudadana? Estamos
13: recibiendo ayuda ciudadana, correcto. Sí. ¿Están recibiendo ayuda? Correcto. Y toda la información se está corroborando. Estamos yendo a los lugares donde la información e, e indica para corroborar la misma. Y tan pronto se dé con ella, pues...
12: Esa zona en la calle Loiza, ¿qué medidas adicionales están implementando ustedes a lo mejor para que no se vuelvan a repetir este tipo de casos? Mira,
13: esa eh, calle Loiza, eh, todos los fines de semana está siendo trabajada directamente por la Policía Municipal de San Juan, el, el, el alcalde Miguel Romero y el comisionado, el coronel Juan García, pues tienen planes de trabajo dirigidos. Esa misma noche se intervino en ese negocio de Moji. A las once y media se, se dieron unas multas relacionadas, ¿verdad?, a, a permitir este consumo de vidas en exterior, a, a funcionar como barra cuando no tiene permiso. Iban a ser citados para el tribunal. Ese tipo de, de situación se está trabajando para la ciudadanía. Sabemos el reclamo de los que están ahí residiendo, ¿verdad?, relacionado a... a, a a la incomodidad que siente con este tipo de negocios, pero estamos trabajando en coordinación con el, con el Comisionado de Policía Municipal, con el alcalde, para dar más, mayor vigilancia a ese lugar. ¿Y ese
10: negocio continúa abierto a pesar de que esté ¿O ¿Perdón? ¿Hay que esperar la investigación? pasa que esto
13: es un proceso, o sea, necesitamos carras en ley para trabajar directamente con, este, con estos con esto negocios, pero... Pero si sí es un proceso que hay que ir al tribunal, el tribunal entonces se determina lo que se va a hacer. El
12: código de orden público a lo mejor que, ¿verdad? Establezca lo que son los cierres de negocio, porque en, en ese lugar, y en todo San Maño, yo creo que no hay cierre de, de. Bueno, eso se
13: está trabajando, me consta que el alcalde está trabajando los códigos de orden público relacionados a ese tipo de, de área, ¿verdad? Y esperamos que pronto sea aprobado por la Asamblea de San Juan para, para poder eh, hacer cumplir el mismo.
12: Y en cuanto a la investigación del. TV?
1: muertos que encontrar
13: una playa? Primero pues eso está todavía, estamos en Forense, el Forense determina cuál es el, el, el motivo de la muerte de, de, del infante, ¿verdad? Y toda información que está llegando se está corroborando para ver quiénes son los padres y, y poder entonces traerlos allá, acá, a, a la comandancia de Carolina para ser entrevistados.
16: ¿Hay alguna información
13: nueva? Bueno, estamos trabajando con eso, no tengo el último dato porque no me gusta dar este, información incorrecta. Pero al momento que tuvo esta mañana, pues, se está investigando y se está eh, tratando, haciendo las gestiones para dar con el paradero de los padres de este menú.
3: Pero, o sea, que Forense ya terminó con su...
8: Con
13: no el, tengo... El, entiendo que están en Forense todavía, sí. Mire, le pregunta
8: últimamente la policía ha podido capturar bastantes personas que se habían identificado como prófugos
13: dentro de la información que usted tiene, que han mucho más todavía, o... Bueno, hemos realizado alrededor de 1.600 arrestos, ¿verdad? Entre ellos, 104 Personas de los más buscados, 79 eh, gatilleros, eso es de enero hasta ahora hasta mayo, o sea, la pues policía está haciendo su trabajo. Casualmente la semana pasada fue una, una semana muy productiva por el plan eh, por el, la iniciativa 100 por 35, se arrestaron 102 personas, eh, se ocuparon alrededor de 10 años, armas de fuego, eh, entre ellos se, se, se arrestaron personas de los más buscados, o sea, se está haciendo el trabajo. Lo que pasa es que estamos hablando aquí de situaciones ajenas a toda la actividad criminal o, o, o el incidente criminal, o sea, son, son cuestiones de conducta humana donde en una mera discusión surge este tipo de incidente y estos dos muchachos que no tienen nada que ver con, con, con ese incidente, pues, pues fallecieron. Al igual que en Arecibo, murió una persona con una pelea eh, a puños y lamentablemente falleció. O sea, son situaciones que se dan que yo puedo tener 10.000 mil policías o 12.000 mil policías en, en cada uno de los negocios y como quiera. La conducta humana es la que la que refleja este tipo de incidentes.
12: Quiero preguntarle algo, ¿verdad? Eh, hoy, ahora mismo se está llevando a cabo una reunión ahora sobre los preparativos de cara a la temporada de huracanes. Sí. Eh, ¿Cómo esto implica, ¿verdad? En ustedes, la policía, están listos, no están listos, eh, necesitan algo más.
13: Bueno, el secretario de Seguridad Pública está presente aquí, ¿verdad? Eh, tiene todos los negociados. Eh, 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 que todos tenemos nuestra misión particular en cada una de esas situaciones donde haya un, algún desastre natural. Estamos preparados para eso.
1: Expresiones del titular del, del Departamento de Seguridad Pública, también el jefe de la policía, Antonio López Figueroa. Dicen que están preparados, con o sin síndico, están preparados para atender eventualidades sobre lo que tiene que ver con los incidentes violentos. Pues obviamente este fin de semana hubo una conferencia de prensa en donde el propio titular de la policía dijo que va, que dio órdenes para que el aparato de investigación de la Policía de Puerto Rico sea más intenso en cuanto a la investigación de este incidente violento. A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes se espera un aumento en la humedad durante el día con aguaceros de aislados a dispersos, tronadas podrían ocurrir debido al aumento en la humedad resultando en aguaceros fuertes, en las aguas tenemos vientos del este de leve a moderado a alrededor de 18 nudos y pulsos leves de una marejada del noreste con oleaje de hasta 5 pies, particularmente en aguas mar afuera del atlántico y los pasajes locales, se espera un riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas con orientación al norte y noreste, pero será bajo para el resto de las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Como resultado de las auditorías a los partidos políticos en la elección del 2020, la oficina del Contralor Electoral informó que se identificó que sobre 7 millones de dólares no fueron informados por los comités políticos. Este anuncio lo hizo este fin de semana el Contralor Electoral Walter Vélez. De hecho, el anuncio de la Oficina del Contralor Electoral se realizó luego de haber auditado los comités políticos que participaron de los eventos electorales del 2020 y como parte de ese proceso se auditaron las finanzas de los 948 comités políticos registrados para el pasado evento electoral. Entre los hallazgos principales de las auditorías se destacan que de un total de 34 millones de ingresos 4 millones no fueron informados oportunamente y de 35 millones en gastos, 2 millones no fueron informados. También se reveló que 118,682 dólares correspondientes a cuentas por pagar no fueron sometidos en los informes. También irregularidades como don donantes no identificados, dinero no depositado en las cuentas, etcétera, etcétera. Denis Pérez de Noticel habló con el contralor electoral Walter Vélez y esto fue lo que dijo sobre el particular.
15: ...lograr el 100% de las auditorías. No empecé a, a los recortes presupuestarios que tuvimos. La meta fue dejar a un lado las revisiones del año 2021, 2022 lo que, y lo que va del 2023 para poder hacer por primera vez las auditorías del 100% de las campañas políticas. Fueron 948 comités que se auditaron y poder tener un marco claro de dónde es que se está fallando en el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico. ¿Y dónde y en, ese, en ese sentido, el viernes, el domingo ayer publicamos un, un comunicado de prensa eh, notificando que del 100% de la auditoría donde estamos viendo el problema es en el dinero que se recauda o el gasto que se hace que no es reportado oportunamente en los informes de ingresos y gastos que va. A, a ustedes los periodistas, al pueblo, al público en general, para que vean cómo es que están corriendo las campañas. Ese es el mayor de los problemas que vimos. Cerca de 7.5 millones de dólares no fueron informados oportunamente en los informes de ingresos y gastos, lo que conllevó multas y penalidades a un sinnúmero de comités por cerca de 2.2 millones de
16: dólares. Ok, y eh, vamos a hablar de las multas, que yo siempre tengo problemas con las multas que, que ponen las agencias eh, fiscalizadoras. Eh, ¿Ustedes los va, activamente los cobran?
15: Sí, es correcto. Ya de los 2.4 millones, ya cerca de 1.4 ya, ya fue cobrado. Eh, nos quedan cerca de 800 mil dólares que están en planes de pago o en gestiones de cobro. Algunas de las situaciones, pues vamos a acudir al tribunal por personas que no han contestado a, al requerimiento del pago de las multas.
17: ¿Y
16: qué es? ¿Que no les interesa? que ¿Le, le parece poco?
15: Pues mira, Denise... Este,
16: poco importante... La realidad
15: es que muchos de los comités tienen el dinero para pagar las multas, otros tienen que, los aspirantes y candidatos tienen que pagarlo de su peculio y en ese sentido, pues eh, nosotros hacemos planes de pago y, y si no contestan nuestras solicitudes para que se pague el dinero pues entonces no nos queda otra que ir al tribunal y, y solicitar una sentencia del tribunal. No hemos perdido ningún caso en el tribunal en cuanto a recobro de dinero al gobierno de Puerto Rico por este concepto.
16: ¿Y qué se, qué se hace? ¿Se le, ¿Se le quita algo? ¿Se le embarga algo?
15: Pues todo depende de cómo el tribunal vea cuáles son las alegaciones de, del candidato aspirante ha llegado ha llegado momentos en que el tribunal ha dicho le ha dicho al secretario de hacienda pues mire este si tiene algún reintegro de alguna planilla pues tiene que pagarlo de ese reintegro o, o puede ordenar un embargo de cuentas bancarias este la, la mayoría de las veces pues nosotros lo que Sabemos las situaciones por las que atraviesan muchas personas y, de acuerdo a lo que nos presentan, pues se hacen planes de pago. Y eh, ese fue el
16: caso de Wanda Vázquez, de la ex gobernadora Wanda Vázquez.
15: Es correcto, en el caso de Wanda Vázquez hicimos un, un plan de pago en el cual se está, va a estar pagando cerca de 10 mil dólares cada seis meses eh, para poder cumplir con los cerca de 72 mil dólares en multas y tiene cerca de 74 mil dólares en dinero que quedó debiendo de la campaña, de la pasada campaña. que tiene
16: que tiene Y esos mil son para darle a suplidores, tiene que pagarle suplido, a suplidores. Es correcto,
15: sí, son cuentas por pagar producto de, de la campaña pasada que tiene que cumplir con el pago de, de todas estas cuentas a estos suplidores.
16: Le salió carita la con la campañita esta a, a la gobernadora, más allá del caso federal. Le pregunto, como eh, Contralor, yo sé que no, no tiene que opinar ahí, sorry, lo lamento. <ríe> Le pregunto, eh, Contralor, el, en, esta, en esta elección de la primaria del PPD, usted no tiene ninguna injerencia, ninguna eh, verificación, ninguna necesidad de auditar nada, es presidencia
15: sí, sí, la oficina del contrato electoral ¿Sí? Eh, eh, sí estamos, estamos, nosotros le requerimos a cada uno de los aspirantes a este puesto electivo en, en, en el caso de la presidencia del partido popular democrático que tenían que rendir informes ante la oficina del contrato electoral toda vez que se estaba recaudando dinero y haciendo gastos de campaña. En la ley específica, todo todo gasto o dinero que se recaude para llevar a cabo una, una campaña electoral tiene que ser reportada ante la oficina del contrato electoral. Estamos esperando que se radiquen los informes trimestrales eh, y una vez se radiquen esos informes trimestrales estaremos llevando a cabo esa esa revisión de, de todo el dinero que se gastó o se recaudó en esa campaña
16: ¿Ya se han radicado algunos? porque por ejemplo Jesús Manuel llevaba más de seis meses siendo candidato a la presidencia.
15: Sí, es correcto ya se han recaudado algunos, no ha habido señalamientos mayores eh, hay que entender que en las campañas políticas casi siempre el último trimestre es el, es el más fuerte en cuanto a recaudación y gasto, o sea que este uh -huh. trimestre es el que nos va a dar un marco claro Ese es el claro, último ¿no?
16: push, ese es el último empuje
15: Claro, claro, y, y todavía ese trimestre no se ha radicado. Ese trimestre se radica en julio 20, cubre hasta junio 30. Una vez se radique, pues entonces estaremos revisándolo y, y haciendo los señalamientos que haya que hacer, si alguno.
16: Sí, o, o, la, los candidatos a presidentes de los partidos políticos, mientras haya eh, eh, donativos, eh, sí se tienen que reportar y tiene, ustedes tienen las mismas eh, facultades que para las candidaturas a puestos electivos, a
14: otros Sí,
15: pues. sí es, así sea elecciones internas, cuando hay vacantes en, en, en alguna posición de funcionarios electos, nosotros siempre eh, tenemos jurisdicción sobre este asunto y vamos a estar revisando y evaluando.
16: ¿Tiene en su mente algún número de quién es el que más recaudó o, o ha reportado hasta el momento?
15: Mi recuerdo es que el, el alcalde de Villalba fue la persona que más recaudó dinero para este evento electoral.
16: Muy bien. Eh, le pregunto, eh, Contralor, quiero aprovechar que, que está aquí una de las candidatas a, esta, a la presidencia del Partido Popular Democrático, eh, eh, la alcaldesa de Morovis. Eh, eh, tuvo señalamientos a la utilización, a la, sí, a la utilización de, del dinero en las campañas políticas y, y promovía a ella que se prohibiera que el candidato a la gobernación recibiera dinero cash. Esto es una de, eh, de las ¿Cosas que usted ha planteado o usted cree que, que esto no resuelve ningún problema?
15: Pues mira, eh, sí, este, Denis, nosotros hicimos una ponencia ante la legislatura y nos hemos dado cuenta en los años que llevamos como en la oficina del contrato electoral que hay una ecuación bien importante que ha lacerado un poco el financiamiento de las campañas políticas y está en el dinero en efectivo, como tú bien dices, en dinero cash, el dinero anónimo y el dinero proveniente de algunos contratistas gubernamentales que, que se obstinan en violar la ley a cambio de obtener beneficios en contratos del gobierno. Y esos tres asuntos para nosotros son sumamente importantes y presentamos enmiendas a los fines de reducir el donativo en efectivo que entra a en las campañas políticas. ¿Y por qué reducir el donativo en efectivo, Denis? Porque es bien complicado y es un reto para nuestra oficina saber la procedencia de ese dinero. Eh, no es lo mismo un cheque que está depositado en un banco o una transferencia electrónica que también están depositados en banco, que Uno sabe de dónde proviene ese dinero versus el dinero en efectivo que probar la legitimidad de ese dinero. ¿De dónde sale? Pues es complicado.
16: Y sí, que ya la gente no recoge chavitos en las luces. Antes por lo menos hacían el disimulo de recoger en las luces.
15: Es correcto, es correcto. Igualmente el dinero anónimo, este, pues también es un reto para nuestra oficina. Fíjate que en el caso de del de exalcalde de San Juan, Oscar Santa María, da el esquema de cómo es que entonces llega dinero alegadamente a campañas de manera ilegal cuando aporta 15, 20, 30, 40 mil dólares y lo divide entre varias personas que prestan su nombre. Para entonces llegar a los límites que dispone la ley. Eso es ilegal. Y en ese sentido, pues presentamos ese tipo, esa, ese paquete de enmienda a la legislatura a los fines de darle más fuerza al financiamiento de las campañas políticas.
17: Pero uh
5: -huh. es
15: bien importante para nosotros, Denis, fíjate, eh, y es buena pregunta la que me hace, porque... Eh, yo he visitado muchos países, he sido observador internacional en asuntos relacionados también al financiamiento de campañas y Puerto Rico es uno de los países del que tiene el conjunto de reglas más completa en cuanto al financiamiento de las campañas políticas. Y esto no depende tan, tan, tan solo de que exista una ley de financiamiento que sea robusta. Esto también depende de que los partidos políticos puedan escoger a personas de reconocida probidad moral a la, a la hora de, de tener personas en la papeleta Mientras no existan valores o honradez en estas personas, puede haber la ley más perfecta y siempre va a estar ocurriendo este tipo de situaciones. Sí.
16: Yo, yo creo que aquí en, en Puerto Rico no es que hagan falta leyes, ¿verdad? Hace falta que la gente las cumpla claro, <risa> eh, okay. y tenga la voluntad para cumplirlas. ¿Me puede aclarar cuáles fueron los señalamientos que se encontraron en los informes del de alcalde de San Juan? Tenemos una historia hoy de Leoncio Pineda en noticel.com que establece que no cumplió con, con alguna eh, apartados de, de la ley de financiamiento de las campañas públicas y que fue multado por no cumplir.
15: Es correcto. En el caso de Miguel Romero eh, hubo varios señalamientos. Algunos de ellos fueron subsanados, pero prevaleció un señalamiento que la ley dispone, que es una multa automática. Y es en el sentido de que hubo ingresos y gastos en esta campaña que no fueron informados y que sobrepasaron el 10% de la totalidad de ingresos que recibió. Y en ese sentido, cerca de 723 mil dólares no fueron notificados oportunamente. En la 723 mil dólares entre ingresos y gastos que no fueron informados. Que eh, no fueron
16: informados oportunamente, lo que significa es que para la fecha que debía hacerlo.
15: Es correcto. Pero auditores. eventualmente sí. Sí, eventualmente hicieron las enmiendas a los informes. Fíjate que eh, con esto no quiero decir que no, que no fue adrede que se hizo, pero porque, te, y, y te lo explico, puede ser que hayan estado depositados en las cuentas bancarias, pero los informes de ingresos y gastos que son públicos y es lo que abona la transparencia, son los que el público ve, no estaban debidamente informados, los auditores se dieron cuenta y solicitaron el que se enmendaran estos informes, estos informes se enmendaron en, en cerca de 43 ocasiones, los de San eh, Juan los de San Juan, por, por, por este tipo de, de irregularidad eh, y ahí se otorgó una multa de 650 dólares por no haber eh, pero
16: eres con una multita que es un de, de 700 y pico de mil pesos, una multita de 650 la paga cualquiera, es un pelito de un gato
15: es correcto, pero es, es lo que dice la ley, este, Denise, la ley estipula que si hay ingresos y gastos en exceso del 10%, pues la multa será de 2.500 dólares y si aceptan eh, la infracción, que en este caso el comité de Miguel Romero aceptó que había cometido la, la irregularidad, pues tenemos la facultad de re, darle una multa reducida de un 10 a un 75%, en este caso la multa que se recomendó fue de un 25% por cometer esta infracción.
16: Multa que no usted no recauda.
15: No, esto, usted, toda la, usted multa, la
16: cobra y se la pasa así, mira, con un chequecito a, a Francisco Paredes.
15: Eso es correcto. Todas la multa, toda las multas, todas las penalidades, devolu, sí, devoluciones van van al erario, van al erario público.
16: No debería ir donde usted.
15: Eh, pues mira, eh. En, en, en la enmienda que presentamos a la ley de financiamiento de campaña estamos solicitando que una cantidad de esas multas vaya a la Oficina del contralor Electoral a los fines de que es, no, hemos tenido muchos recortes en los pasados cuatro años eh, y en ese sentido pues estamos haciendo más con menos estamos recaudando dinero Sí, la, mi posición Denis, y, 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 y me cuesta un poco decirlo, no quiero que se piense que eso sería un incentivo para nosotros imponer más multa porque no es así. Porque claro, sí la gente pues
16: podría haber un conflicto ahí. ¿A usted, claro. te, a usted le conviene multarme porque ustedes usted se, se llena sus arcas?
15: Claro, claro. Y esa no es la intención. Esa no es la intención. La intención es eh, decirle al gobierno, nosotros somos una oficina fiscalizadora que está produciendo dinero al gobierno por infracciones que yo quisiera no recaudar un centavo en multas. Ojalá claro. fuera cero, porque si fuera cero no se está cometiendo infracciones. Pero en este sentido, pues si, si no hay dinero para la oficina, pues mire, estamos recaudando dinero, estamos detectando casos, estamos en, en, en plena colaboración con agencias estatales y federales atendiendo este asunto. Por primera vez llevamos el 100% de la auditoría, que nunca se había hecho y ha redundado en cerca de 2.2 millones, que es la cantidad más grande que se ha recaudado en multas y penalidades por, por, pues, por infracciones a la ley.
16: ¿Las multas que da la policía, van a la policía o van al erario?
15: Mi, mi recuerdo es que van al erario, no no creo que vayan a la policía.
16: Expresiones de
1: Walter Vélez, contralor electoral. Nunca hay perfección total en los procesos eleccionarios. Ahora hay que ver qué va a pasar en el 2024. Ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red le informa.
1: Cuando regresemos, 91 personas arrestadas por conducir en estado de embriaguez este fin de semana. Se intervino con sobre 17 mil conductores por violaciones a la ley de tránsito. Hablamos con el jefe de la división de tránsito de la policía, el teniente Albiceno. Luego de la pausa, regresamos a esta edición del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros afortunadamente digo cualquier muerte es lamentable pero hubo menos accidentes menos fatalidades en las carreteras este fin de semana que en los fines de semana anteriores dos personas murieron una persona murió en un accidente con motora en cabo rojo y la otra persona que murió tras impactar un objeto fijo en la carretera número 3 en río grande claro está hubo muchas intervenciones por parte de la policía a personas que de alguna manera violaban las leyes de tránsito y vamos a pasar revista sobre lo ocurrido este fin de semana, el Teniente el viceno en línea telefónica. Hablemos con él sobre el particular. Saludos, Seno. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
18: Saludos, hermano. Saludos al pueblo de Puerto Rico.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo estuvo el fin de semana en las carreteras?
18: Mira, lamentablemente tuvimos dos accidentes de carácter fatal. El primero ocurrió en la carretera hasta kilómetro 29.3 del municipio de Río Grande. Ahí el conductor... De, de un vehículo Toyota Yaris color blanco lo hacía a una velocidad la cual no le permitió ejercer el control y dominio del volante perdiendo el control del mismo e impactando la barrera de un micro acto seguido se volcó el vehículo el, el conductor del mismo resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte toda vez que tampoco hacía uso de cinturón de seguridad el otro accidente ocurre en la carretera 100 en el kilómetro 9.3 Cabo Rojo Allí el señor Milton Rivera Mercado, de 47 años, conducía una motora Suzuki 1000, lo hacía lamentablemente a una velocidad, la cual tampoco le permitió ejercer el control y dominio de la misma. De igual manera no guardó una distancia entre vehículos impactó con la parte delantera de la motora al conductor de un vehículo. Onda CRV color blanco debido al impacto. El motociclista salió expulsado, recibió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el Centro Médico de Mayagüez. Esos fueron los dos accidentes fatales que tuvimos esta semana.
1: En cuanto a intervenciones, ¿cómo fue el saldo este fin de semana? Pues
18: mira, hicimos 17.744 intervenciones. De estas intervenciones logramos el arresto de cuatro personas que poseían sustancias controladas. siete arresto por ley de armas. Una persona que eh, alteró el malvete fue arrestada. De igual manera, una persona que portaba una tablilla de fabricación casera, también fue arrestada los arrestos por oposición a la justicia 91 conductor bajo los efectos de bebidas alcohólicas fueron sorprendidos en este fin de semana de 50 conductores que no estaban autorizados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y como evidencia ocupada tuvimos 8 pistolas, 2 rifles 2 y 252 municiones 21 magazines 6 bolsas de marihuana 2 frascos de marihuana 1.748 pastillas ilegales, 78 frascos de anabólicos, 40 paquetes de petardos. Confiscamos 17 vehículos, dos porteras que transitaban por la vía de rodaje. Se hicieron tres allanamientos a personas. Toda vez que estas personas se negaron a someterse a la prueba de aliento y de alcohol, tuvimos que ir a tu juez nos libró la orden y pudiendo sustraerle la sangre y esperando los, los resultados de la misma. Se hicieron dos allanamientos a vehículos, de ahí se ocuparon armas y se ocuparon drogas. Eh, el, nuestro personal estuvo bien activo durante este fin de semana y toda la semana. Incluimos este, este mismo plan para esta semana. Sabemos que el domingo es el Día de las Madres. Todo nuestro personal va a estar activado. Eh, obviamente recomendamos a los conductores que, que, que vayan a, a disfrutar en familia en, esta, en este fin de semana que de, eh, el anfitrión de la actividad, casi siempre todos nos concentramos y a visitar a nuestras madres, tal vez viajamos en, en distancias largas, pero en estas actividades consumimos bebidas alcohólicas que no lo dejen guiar, que si la persona persiste en querer guiar, que se comuniquen inmediatamente con un cuartel de la policía estatal, policía municipal o de tránsito, para nosotros tratar de interceptarlo y evitar que ocurra una desgracia.
1: Podemos decir entonces que el saldo fue bastante positivo En cuanto a intervenciones se refiere Porque lograron sacar eh, armas, drogas Y, y muchas personas irresponsables de la calle
18: Mira, semana tras semana vemos que es el mismo patrón Nosotros en las intervenciones Pues estamos sacando bastantes armas de fuego De la vía de rodaje Estamos sacando bastantes sustancias Que de llegar a las calles Obviamente puede caer hasta un familiar de nosotros eh, pues lamentablemente nosotros estamos bien enfocados en cuanto a eso vamos a seguir interviniendo estamos recuperando vehículos que figuraban hurtados en realidad vamos a continuar con las intervenciones pero lo más que nos llama la atención y, y obviamente y vamos dirigido al conductor que lo hace bajo los efectos de bebidas embriagantes porque nosotros queremos que nuestra carretera sea de las más seguras del país y el no, pues, no podemos permitir que este tipo de práctica continúe en nuestro país
1: eh imagino, obviamente, ya están preparados para lo que es el fin de semana de madres, pero ustedes esperan que por lo menos no se repita el patrón que hemos visto en las últimas semanas.
18: No, eh, esperemos que, que creen conciencia, obviamente, gracias a la oportunidad que ustedes nos dan de llevar el mensaje, de poder explicarle que vamos a tener todos nuestros conductores, que si, eh, perdóname, vamos a tener todos nuestros agentes en la vía de rodaje, que aquellas personas que quieran delinquir, pues se pase, que hay muchas posibilidades de que nuestro personal lo agrese y lo procese. Así que mejor hacemos las cosas en ley y orden, compartimos en familia, pero siempre conduciendo responsablemente y obviamente no permitiendo que personas que no puedan manipular un vehículo de moto así lo hagan.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Eh, la violación que más se comete por aquellos que reciben boletos de tránsito, ¿cuál es?
18: Mira, velocidad, velocidad. Eh, lamentablemente el cinturón de seguridad se está dando bastante, el uso del teléfono celular se está dando bastante, pero la mayor que tenemos es velocidad.
1: Velocidad básicamente. ¿Y cuál es el sector que, que más, digamos, más boletos recibe, más incidencia tiene o más intervenciones se dieron por violaciones a la ley de tránsito?
18: Eh, velocidad, mira, velocidad está comprobado que el que lo hace velocidad tiene grandes probabilidades de estar envuelto en un accidente. En un accidente de pero, ¿qué
1: sector de Puerto Rico sí. es el que más tiene gente? ¿Qué más? Ah, no,
18: eso es, eso es toda la isla, eso es toda la isla, principalmente las carreteras principales como las autopistas, la PSD2, la 3, la 14, son las carreteras principales y que la gente, pues, lamentablemente, no, no quiere ver los límites los de velocidad y es cuando nosotros pues tenemos que hacer eh, valer la ley y, y son multas que son bastante caras y pues así que soltamos a los conductores que, que necesitan de esa práctica que de igual manera como lo hacemos con la embriaguez lo vamos a hacer con la velocidad, si lo intenta hacer va a ser sorprendido por alguno de nuestros de nuestro personajes.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo en todo este en todo esto gracias El por haber compartido con nosotros buenas tardes Siempre
18: a la orden, hermano.
1: Como siempre, el Teniente del Viceno es el segundo al mando de la División de Tránsito de la Policía. Ese fue el saldo de este fin de semana. Vamos a otras notas del ámbito policiaco Y vamos esta vez a la zona norte de Puerto Rico, porque, señores, se llevaron dinero en medio de un escalamiento a, a un establecimiento. Esto es la zona de Barceloneta. Además, se erradicaron cargos criminales por violencia doméstica contra un joven en hechos ocurridos en el municipio de Quebradillas. También radicaron cargos criminales por violencia de género contra otro hombre, un hecho ocurrido en Morovis. Y también se llevaron dinero y documentos personales eh, en, un, en un caso del Salón de Actividades Nuevo Milenio en el, en el sector área del barrio Yeguada de Camuy, se llevaron mil dólares y documentos personales de un vehículo. También de un segundo vehículo se llevaron dos mil dólares que se encontraban en el interior y de un tercer vehículo documentos personales. Todo ocurrió en el mismo lugar y la información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
19: Y buenas tardes. El negociado de la policía de Puerto Rico investigó un escalamiento en hechos ocurridos el domingo en horas de la mañana en el establecimiento George Barbecue, el cual ubica en la carretera 2 en el pueblo de Barceloneta. Según informó el querellante que un individuo sin forzar la entrada al establecimiento en horas de la en, lo, en horas no laborables entró y fue hacia la caja registradora y se y se apropió de aproximadamente 1.500 dólares en efectivo, productos de las ventas del día. Eh, investiga la gente a Adrián Wittenberg, del distrito de Barceloneta, caso referido a la división de delitos contra la propiedad, quienes continuarán con la investigación. También tenemos que le fueron radicados cargos <coughs> eh, agentes de. de le fueron radicados cargos a Alan Montalvo González, de 19 años, por violencia doméstica, maltrato. Este es residente del pueblo de Quebradillas. Estos es hechos ocurridos para la fecha del viernes 5 de mayo del año en curso en Atillo, donde el imputado alegadamente cometió los hechos contra la perjudicada. Este fue llevado ante el juez Rafael Lugo del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de 10 mil dólares. La cual prestó quedando en libertad hasta la su vista preliminar el 17 de mayo. Tenemos también que agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico en la tarde del sábado radicaron cargos por violencia doméstica, esto por maltrato agravado en presencia de menores y ley de armas contra Brian Burgos Barrero, de 22 años, y residente de Morovis. Para la fecha del 5 de mayo del año en curso, en el pueblo de Morovis, alegadamente el imputado cometió los hechos contra su pareja. El caso fue presentado ante el juez Michel la juez Mike Michel Camacho Nieves del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa fijando una fianza de veinte mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 17 de mayo. También tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Camuy, investigaron varias apropiaciones ilegales del interior de varios vehículos que se encontraban estacionados en el Salón de Actividades Nuevo Milenio, localizado en el sector Arias del barrio Yeguada en Camuy, de acuerdo a la investigación preliminar. ¿Alguien? Rompió el cristal de la parte posterior del vehículo BM del año 2008, color rojo. Este se hurtaron un bulto que contenía en su interior mil dólares y documentos personales. En un segundo vehículo Chevrolet Traverse del 2010, color gris, estos rompieron el cristal lado del conductor y se apropiaron de una cartera que contenía dos mil dólares en efectivo y documentos personales. En adición, en un tercer vehículo, Hyundai Tucson, rompieron el cristal lado del conductor... Y se una mochila que contenía documentos personales. El agente Benito García Morales, adscrito al distrito de Camuy, investigó preliminarmente y el caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Área de Arecibo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Y siempre recordando a los ciudadanos a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. Que tengan todos Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico como está Estados Unidos, como está el mundo a esta hora de la tarde, vamos a la voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional
20: Esta semana Estados Unidos declarará el fin de la pandemia del COVID-19 en el país y el proceso afectará a diversos niveles dentro de la administración Biden. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
17: El próximo 11 de mayo el gobierno de Estados Unidos declarará oficialmente el fin de la pandemia COVID-19 y la emergencia de salud pública concluirá en el país luego de más de tres años en los que se proporcionaron fondos y recursos que mantuvieran seguros a los estadounidenses. Si bien muchos están de acuerdo en el que es el momento adecuado para ponerle fin a la emergencia nacional, a algunos le preocupa que la medida perjudique, en particular, a los empobrecidos que tendrán menos posibilidades de pagar las vacunas y corren el riesgo de ser eliminados de programas gubernamentales como Medicaid. En medio de esta situación y advirtiendo que el fin de la pandemia requiere un nuevo enfoque, la directora de Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, la doctora Rochelle Walinsky, anunció su renuncia. En tanto, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, hizo oficial el final de la pandemia que dejó más de 765 millones de casos confirmados, casi 7 millones de muertos, economías interrumpidas y comunidades devastadas. El Comité
20: de emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaré el fin de COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial.
17: Más allá del anuncio, el director de la OMS también advirtió que no dudará en volver a declarar la emergencia si la situación cambia. Según datos de la OMS, Europa tuvo la mayor cantidad de casos, el continente americano la mayor cantidad de muertes y Estados Unidos un promedio aproximado de uno de cada seis muertes por COVID-19. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
14: Y en otro tema que destacamos. Las banderas estadounidenses en los edificios federales, incluyendo la Casa Blanca, están hoy a media hasta, en homenaje a las víctimas de un tiroteo en Allen, Texas, mientras las autoridades investigan al sospechoso muerto en la escena e identificado como Mauricio García, de 33 años de edad, de Dallas, Texas, cuyas redes sociales mostraban interés en puntos de vista de supremacistas blancos y neonazis, aunque aún no se califique el hecho como un crimen de odio. Un policía que se encontraba en el centro comercial de Allen atendiendo otro asunto, acudió inmediatamente al sitio de los disparos y se enfrentó al individuo que utilizaba un arma de alto calibre que ya había provocado la muerte de ocho personas y herido a varias. El jefe de policía de Allen, Brian Harvey, proporcionaba otros detalles.
4: We have a Tuvimos una respuesta
20: múltiple de agencias que apoyaron nuestro trabajo. Nos ayudaron a evacuar el centro comercial habilitando zonas de reunificación. Hablé con el gobernador Abbott y ofreció toda la inmediata cooperación estatal y la agradecemos.
14: El presidente Joe Biden expresó su consternación a través de su cuenta en Twitter y pidió una vez más a los legisladores en el Congreso aprobar una ley que prohíba el acceso a las armas de alto calibre y dijo textualmente, es lo menos que podemos hacer para garantizar la seguridad de nuestras ciudades. Según datos preliminares de la investigación, García también tenía un tatuaje en el pecho que decía RWDS, un acrónimo de la frase Escuadrón de la Muerte del la derecha, que es popular entre los extremistas de derecha y los grupos de supremacía blanca. Este año ha visto un promedio de aproximadamente un asesinato en masa por semana, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today, en asociación con la Universidad Northeastern.
20: En otra información... A pesar de que la economía ha sido uno de los aspectos más controversiales de la gestión del presidente Biden, el comportamiento del empleo en el país ha sido una luz de esperanza sobre el futuro económico, una tendencia que se mantiene desde hace varios meses y que fue corroborada recientemente en el informe del empleo de abril publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que asegura que en los últimos 30 días el desempleo se mantiene en el 3,4% y dice que se generaron más de 250.000 nuevos puestos de trabajo. La fuerte lucha por contener los precios altos que los estadounidenses deban pagar por algunos bienes y servicios ha llevado a la elevación histórica de las tasas de interés de referencia y que, según los especialistas, mantiene latente la posibilidad de una recesión económica en el país. Sin embargo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, destacó el sólido informe del empleo y aseguró que las intensas medidas adoptadas por el gobierno federal para frenar la inflación podrían estar dando los primeros resultados.
17: No se suponía que fuera posible que las ofertas de trabajo disminuyeran tanto como lo han hecho sin que aumente el desempleo. Eso es lo que hemos visto. No hay promesas en esto, pero me parece que es posible que sigamos teniendo un enfriamiento en el mercado laboral sin tener grandes aumentos en el desempleo.
20: Sobre el tema, Katy Boyastik, economista jefe de la compañía de seguros National White, aseguró textualmente el sólido desempeño del mercado laboral reduce las expectativas de una recesión económica. El informe de empleo se publicó después de una reunión de la Reserva Federal en la que se anunció una posible pausa en los aumentos de las tasas de interés de referencia, la principal herramienta del gobierno federal para contener la
14: inflación que actualmente se ubica cercana al 5%. Carlos III fue investido rey de Inglaterra con eventos marcados por el protocolo real, un concierto y un lunes feriado, con la convocatoria a una jornada de servicio y voluntariado. Judith Martín Rodríguez en el informe.
21: Londres todavía se recupera hoy de la histórica coronación de Carlos III y Camila, la reina consorte. Para muchos británicos, la única investidura real que han presenciado a lo largo de sus vidas. Mientras tanto, también en todo el Reino Unido y más allá de sus fronteras, en la Commonwealth, las celebraciones se prolongaron durante todo el fin de semana. Hacía siete décadas que Londres no se vestía de gala para recibir a un nuevo monarca con toda la pompa, suntuosidad y protocolo propios de la realeza británica. Y para acompañar a los nuevos monarcas, en una histórica jornada, más de un centenar de jefes de Estado y miembros de la realeza de otras coronas europeas se desplazaron hasta la ciudad británica. Representando a Estados Unidos estuvo la primera dama, Jill Biden, acompañada de una de sus nietas, asistió a la abadía de Westminster y lo hizo ataviada con un elegante conjunto azul. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, fue el encargado de presidir el servicio.
20: El juramento de coronación se ha mantenido durante siglos y está consagrado en la ley. ¿Estás dispuesto a prestar juramento?
21: Cientos de miles de seguidores se alinearon en la ruta de la procesión que llevó a los nuevos monarcas desde el Palacio de Buckingham hasta la emblemática Abadía de Westminster. Sin embargo, también hubo espacio para manifestantes antimonárquicos que con sus protestas ahogaron momentáneamente los vítores. Mientras los agentes de la Policía Metropolitana arrestaron a Graham Smith, el líder de la principal organización antimonárquica Republic. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
20: Los chilenos acudieron a las urnas para elegir a los constituyentes que participarán en la redacción de la nueva constitución política del país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
22: Tal y como se había previsto, Chile realizó sus segundas elecciones para la reforma constitucional en el país en los últimos dos años y luego del rechazo en 2022 de la primera propuesta de ley fundamental, los ciudadanos votaron para elegir a 50 consejeros que se encargarán de redactar la propuesta de constitución, determinando un ascenso de la derecha y extrema derecha ante el debilitado gobierno del presidente Gabriel Boric. En la votación realizada el domingo compitieron cinco listas, dos de la izquierda oficialista y tres de la derecha opositora, datos de preliminares mostraron en un marcado favoritismo con el partido republicano de ultraderecha y el de unidad chile seguro de centroderecha mientras que el oficialista unidad para chile podría ocupar un tercer lugar el diputado gonzalo winter miembro de este último partido dijo bueno
17: hay que... Las decisiones que toma el soberano que es
4: el pueblo de Chile. que queremos que eh, este proceso resulte, sea virtuoso,
11: sea efectivo, necesariamente, ah. necesariamente va a requerir acuerdos de distintas fuerzas.
22: El grupo de 50 constituyentes elegidos se unirá a un órgano compuesto por 24 personas denominado Comité de Expertos y que ya trabaja en la entrega de un anteproyecto de reforma constitucional. A estas entidades se sumará un comité técnico de admisibilidad, también conocido como los árbitros del proceso, y todos ellos formarán parte del Consejo Constituyente. Constitucional, el diputado socialista Daniel Manocucheri también reaccionó a los datos preliminares.
23: Estaba dentro de todos los cálculos a hacer esta votación. Yo diría que la mayor sorpresa que hoy día tenemos es eh, que dentro de la oposición, dentro de la derecha, eh, se ha radicalizado la derecha. ¿no? Más de 15
22: millones de chilenos estuvieron llamados obligatoriamente a las urnas para elegir entre 350 aspirantes para conformar el llamado Consejo Constitucional. Sala de Redacción,
14: Voz de América. En tanto, el gobierno de Honduras asegura que trabajará con una misión de expertos de la ONU y garantizará las condiciones para la instalación de una misión de lucha anticorrupción. Óscar Ortiz tiene este
23: reporte. Esta semana podría conocerse la lista de expertos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una misión de lucha contra la corrupción en Honduras, una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y también se espera que se concrete la fecha en la que se iniciará el trabajo. El equipo de experto brindará toda la asistencia necesaria para evaluar los instrumentos nacionales y la legislación vigente, además de indicar las posibles reformas para el establecimiento de la misión. Se anticipa que contará con todas las garantías constitucionales que le permita trabajar con independencia para investigar y procesar casos de corrupción sin injerencias políticas. El analista político Héctor Pérez señala que estas exigencias no se cumplirán en tiempo y forma.
7: Así como también, licenciado, yo le puedo decir, ni siquiera han modificado la ley del Ministerio Público para darle, eh, el, para darle la, la facultad a la CICI de ser un acusador privado.
23: Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina, explicó que el equipo de expertos trabajará de manera expedita con el gobierno. Es a garantizar
6: esa imparcialidad, esa autonomía, esa independencia. ...términos administrativos, cómo funcionará su, eh, su funci financiamiento, perdón... ...y naturalmente lo que decía, si hay necesidad de reformas legales... ...si hay necesidad de, de avanzar en estas temáticas... ...y lo que buscaremos hacerlo lo más pronto posible... ...porque es una expectativa del pueblo hondureño.
23: A principios de 2020, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández... ...actualmente procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico... ...decidió no renovar el acuerdo de lo que entonces era la MASI... ...una misión anticorrupción independiente que él mismo promovió una decisión que fue calificada como un retroceso en la lucha contra la corrupción. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La red le informa. Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico Le vamos a llevar a ustedes Resumen de noticias De mayor credibilidad en el país Hasta entonces que la pasen bien